0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Ich bin Daniel. Und ich bin Lukas. Und ich begrüße euch zur Folge 004 Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki.
1: Heute halten wir es extrem kurz über den Autor. Wir haben es natürlich recherchiert, aber wir denken, der interessanteste Fakt, den wir hier nennen können, ist, uns hat überrascht, dass Robert T. Kiyosaki schon 73 ist, dieses Jahr 74 wird. Das äh, haben wir nicht so vermutet beim Lesen oder Hören. Und der Gute ist japanischer Herkunft, aber in Hawaii aufgewachsen. Dazu wird es auch später nochmal irgendwie in Bezug im Buch zu geben. Die erste Frage, wie immer, die Kategorie des Buchs. Daniel, was haben wir für ein Buch? Ich würde
0: es ganz kurz fassen, ein finanzieller Ratgeber mit dem Schwerpunkt finanzielle Bildung. Kanntest du das Buch schon vorher? Ich kannte das Buch vorher gar nicht. Und da ist ja natürlich die Frage, wie ist es in den Topf gelangt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, ich, ich hatte es in den Topf getan. Ähm, ursprünglich hat es mir nicht mein Bruder mal empfohlen, weil als ich so angefangen hatte, so mit Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, da hatte er mir gesagt, ganz plump, jo, äh, liest du mal was, was dir auch irgendwie was bringt, was nützlich ist. Und er ist sehr unternehmerisch angehaucht, auch vom, von seiner Gedankenstruktur und sagte dann hier Richard Dad er hatte es selber zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen aber er hatte gesagt ihm wurde so oft empfohlen deswegen hat er mir das empfohlen und dann habe ich es irgendwann gelesen wir haben drüber gesprochen so ist es in den Topf gelangt und ich habe das schon einmal vorher
0: gehört nämlich ich habe guck ab und zu so YouTube Videos von so Persönlichkeitsentwicklung bis hin äh, Motivation und da ist es relativ oft in den Kommentaren unter den Top Ten Bücher die man gelesen haben muss aufgetaucht
1: ja, sollen wir die Frage schon vorwegstellen, Daniel. Findest du denn auch, das gehört wirklich zu den Top Ten? Schwierige Frage. Ich würde sagen,
0: ja, Auf jeden Fall zu den Top 3 für finanzielle Bildung. Aber Top 10 in der, generell in Büchern, ah, ich weiß es nicht. Ich bin mir da unsicher.
1: Also ich fand das Buch schon sehr gut, so als Einstieg. Und es ist... Ähm ja, man denkt in erster Hinsicht, finde ich, das ist sehr, es ist ein krasser finanzieller Ratgeber, der dir viele spezielle Tipps gibt, aber wenn man so ein bisschen, dann mal, ein bisschen Revue passieren lässt, dann merkt man schon, dass es doch auch wieder sehr allgemeine Tipps eigentlich sind und ich glaube, deswegen würde ich auch sagen, so zu den Top 10 weiß ich nicht, würde ich mich jetzt noch nicht so äußern wollen, ich glaube vor allem nicht hier vor Folge 10, wenn wir hier erstmal 10 Bücher gesprochen haben, dann sieht das vielleicht auch ganz anders aus, aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr gutes Buch, denke ich.
0: Ja, ich würde jetzt generell mal anfangen, das Buch so in drei Sätzen kurz und knapp vorzustellen oder generell zu beschreiben, um was es geht. Und zwar, wie den Titel schon zu entnehmen, Rich Dad Poor Dad, Reicher Vater, Armer Vater, geht es um Roberts Kindheit, wo er zwei Väter hatte, nämlich seinen leiblichen Vater und den Vater seines besten Freundes. Und sein Vater war, sehr gebildet, ist Lehrer, aber der hatte nie so diese finanzielle Bildung oder auch nie so diesen finanziellen Wohlstand, während der andere Vater äh, keinen Schulabschluss hatte. Ich glaube, der war Schulabbrecher äh, und war trotzdem sehr unternehmerisch aktiv und
1: hat finanziell, stand der sehr gut da. Genau, also da gibt es eigentlich wenig zu ergänzen. Das ist die Grundgeschichte. Mir ist ehrlich gesagt an dieser Stelle mal aufgefallen, ich meine, die letzten Bücher, so was wir gelesen haben, also jetzt gerade das mit Kuma, das war ja doch sehr auch episch geschrieben. Und das hier hatte doch mehr irgendwie so diesen autobiografischen Hintergrund. Wobei aber eigentlich ja Robert T. Kiyosaki auch in diesem Buch das ganze finanzielle Wissen und seine Basic-Tipps quasi anhand seiner Kindheitsgeschichten wiedergibt. Es ist schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise autobiografisch, aber irgendwie auch wieder versucht, das Ganze spielerisch irgendwie einem beizubringen, finde ich.
0: Ja, ich fand auch, ich habe es äh, diesmal gehört, wie sonst auch, eigentlich immer. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
1: Ja, ich, ich habe es auch gehört. Ich habe es tatsächlich von der Freundin, die es mal fehlerhaft glaube ich, auf Englisch bestellt hat, geschenkt bekommen, dann in der englischen Version und fand es eigentlich ganz cool und dachte so, ey, jo, als Anreiz, das musst du da auf Englisch lesen. Habe es das erste Kapitel gemacht. ist ist auch, fühlt sich irgendwie schon cool an, aber das war mir dann doch zu anstrengend und ich habe es dann gehört.
0: Ja, dann gehen wir mal direkt in die Thematik rein, nämlich zu den Learnings. Willst du mal da mit dem ersten Learning oder mit dem ersten Tipp anfangen?
1: Ja, also ich denke, das erste so mit was in dem Buch auf jeden Fall beschrieben wird, so dieses Basic Number One, ist die Definition oder die Unterscheidung zwischen Verbindlichkeiten und letztendlich ja, Investitionen. Und ich fand es eigentlich. Relativ banal, oder ich habe es zuerst gehört und dachte so, okay, äh, kennt man noch den Unterschied. Habe mich aber selber dann im Kapitel selber dabei ertappt, dass ich gemerkt habe, okay, so genau habe ich es mir nie auf der Zunge zergehen lassen, was jetzt wirklich der Unterschied ist. Wusstest du vorher so zu 100 Prozent, was jetzt deine Verbindlichkeiten sind und was deine Investitionsquellen sind?
0: Nee, absolut nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nie so die Unterscheidung getroffen zwischen Verbindlichkeiten und... Vermögenswerten oder Investitionen. Ich habe einfach immer gedacht, ja, das ist so meine Arbeit, da kommt das Geld rein und da gebe ich mein Geld aus und wenn ich dann Geld habe, dann bin ich reich und wenn ich kein Geld habe, bin ich halt arm. Was und auch nicht
1: verkehrt ist. Ne, Ich finde auch, man ertappt sich viel zu häufig, dass man nämlich sagt, ey, guck mal hier, da habe ich jetzt rein investiert und jetzt nach der Definition jedes Mal, wenn man das sagt, wie jetzt zum Beispiel, ich meine, wir schauen uns mal um. Wir haben jetzt hier tatsächlich investiert, sagen wir mal, in 2x3 äh, Meter Schaumstoffnoppenfolie, Daniel. Ne? Und wenn wir das auf der Zunge zergehen lassen, es ist eigentlich keine Investition. Ne? Der Podcast bringt kein Geld. Es ist absolut keine Investition, sondern eine Verbindlichkeit.
0: Ich finde, ganz gut beschrieben ist, Verbindlichkeiten kosten mehr Geld, als sie einbringen. Ganz nach dem Prinzip kann man das
1: eigentlich auch bewerten. Und jetzt natürlich so diese Basic-Frage, die sich, also ich habe sie danach auch immer öfter als auf YouTube schon irgendwie so gesehen, in den, also ich weiß nicht, ich meine, wir sind ja verseucht von einer datengespeicherten Welt, aber jetzt wurde es mir auch immer wieder öfter angezeigt, irgendwelche Videos, kauf keine Verbindlichkeiten, kauf äh, Vermögenswerte, dein Auto ist eine Verbindlichkeit und ich bin ehrlich, ich bin beim Auto bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt eine Verbindlichkeit ist oder halt ein Vermögenswert, weil irgendwie ist es für mich trotzdem noch beides. Also ich meine, ich habe die, ich denke schon, dass ich die Definition verstanden habe, aber wenn ich es jetzt so beschreibe, dass ich durch das Auto ja auch jedes Mal Zeit spare, um irgendwo hinzukommen und ich vielleicht in der Zeit, in dem ich was Produktives erledige, erledige, dann ist es ja zu diesem Zeitpunkt ein Vermögenswert. Wenn ich aber, sagen wir mal, das Auto fahre zum Bäcker und dann wieder nach Hause komme und Netflix gucke oder was, also irgendwas, was mir kein Geld einbringt, dann habe ich ja effektiv keine Zeit gespart für was, was Geld einbringt, sondern nur Freizeit. Und da ist jetzt die große Frage: Laut Definition bringt die Freizeit kein Geld, aber sie entspannt mich, dass ich vielleicht in einer anderen Situationen wieder produktiver bin.
0: Ja, interessant finde ich auch, was du gerade gesagt hast. Ganz viele YouTube-Videos werden hier vorgeschlagen: Kauf das oder mach das. Und ich finde wichtig, ein Learning, nämlich direkten Übergang zu finden. Ist nämlich finanzielle Bildung ist wichtig. Und zwar ist da auch ein sehr großer Punkt, wie man lernt, sein Geld vor fremdem Zugriff zu schützen. Und ich finde gerade diese, gerade das sind ja schon teilweise Werbungen, mach dies, mach das, da muss man eigentlich immer zwei Schritte zurückgehen und sich das erstmal genau angucken, verstehen, um was geht es da, weil nachher ist es dann doch einfach nur wieder Geld ausgeben und effektiv bringt dir das gar nichts.
1: Ja, das stimmt. Man muss sich immer die Frage stellen, ich meine, es gab auch hier, ich habe ein bisschen recherchiert, noch ein bisschen so zum Hintergrund von dem Buch, jetzt zur Vorbereitung und habe da auch so ein bisschen, auch ein paar kritische Stimmen gelesen, die halt gesagt haben, dass Robert T. Kiyosaki natürlich auch selber viele so finanzielle Weiterbildungskurse anbietet. Er hat ein Brettspiel auf den Markt gebracht, was ehrlich gesagt auch nicht so günstig ist, kostet 90 Euro, glaube ich, auf Amazon und ähm... Wo natürlich auch viele kritische Stimmen gesagt haben, ja, man muss vorsichtig sein, ob das Buch jetzt wirklich so gehypt werden darf oder gehabt werden kann, weil alles das, was er sagt, führt natürlich auch dazu, dass die Leute noch mehr seine Produkte kaufen. Ich bin aber ehrlich, ich finde das Buch gut und es bringt echt viel, so dieses finanzielle Basic Wissen und dass der gute Herr dann auch seine Kurse damit vielleicht indirekt bewirbt. Ich meine, wie soll er es sonst machen? Der kann ja nicht schlecht darüber reden und irgendwas sagen, was er nicht vertritt, nur weil er dann Werbung macht.
0: Ich finde auch, wenn man ein Autor ist in einem bestimmten Bereich, ist man ja meistens oder hoffentlich auch ein Experte in diesem Bereich. Und dann ist ja klar, dass das einhergeht, dass quasi auch die Leute das von dem fordern. Wenn, wenn man einem Finanzratgeber schreibt und der hat ja noch eine Fortsetzung geschrieben, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Keflau quadrant der hat sogar insgesamt, das habe ich auch rausgesucht, der hat insgesamt 18 Bücher geschrieben, dann ist man irgendwo ja auch schon vom Know-how her so weit oben, dass auch Leute erwarten oder die danach fragen, ob er nicht einen Workshop gibt oder wo noch tiefer in die Thematik reingeht.
1: Ja, also da gebe ich auf jeden Fall recht.
0: Ich würde dann einfach mal ein Learning raushauen, nämlich reiche Menschen lassen Geld für sich arbeiten und arme Menschen gehen fürs Geld arbeiten. Das ist so, eine, so ein Learning. Ich finde, erstmal ist das ja eine Behauptung. Und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, merkt man schon, dass die sehr wohlhabenden Menschen wirklich nicht fürs Geld arbeiten gehen, sondern eher das Geld für sich arbeiten lassen.
1: Ja, ich finde also das müssen wir glaube ich schon ein bisschen mehr beschreiben. Das klingt nämlich auch so oft so, dass das so dieses gesellschaftsspaltende gesellschaftskritische Thema. Ich meine, das meinen wir ja gar nicht oder das meint auch der Autor gar ja nicht so in dem Buch, der predigt ja eigentlich, dass das jeder machen kann oder sollte. Man sollte sich halt nur auf der Zunge zergehen lassen und das spielt wieder mit der anfänglichen Definition mit rein. Vermögenswerte oder ja, was hat man jetzt gesagt? Verbindlichkeiten. <lacht> oder Verbindlichkeiten. Genau, danke. Ähm, weil je mehr Verbindlichkeiten du hast, desto mehr musst du monatlich ausgeben. Je mehr Vermögenswerte du hast, desto höher ist dein Cashflow pro Monat. Und er sagt ja auch ganz klar, die reichen Leute oder sagen wir mal, reich zu sein bedeutet nicht unbedingt viel Geld zu bekommen, sondern auch immer einfach nur zu managen, wie wenig du ausgeben kannst.
0: Das war auch so ein Learning, was ich mir aufgeschrieben habe, nämlich man benötigt kein hohes Einkommen, um reich zu werden, sondern muss möglichst viel von dem, was man verdient, auch behalten können. Diese Differenz zwischen wie viel man ausgibt und wie viel man behalten kann, das kann man ja investieren. Man möchte ja kein Geld überhaben, sondern man möchte im Prinzip ja sein ganzes Geld in Vermögenswerte investieren. Ich finde es nur persönlich schwer, weil ich mich mit dieser Thematik vorher gar nicht auseinandergesetzt habe. Was sind halt Vermögenswerte? Was mache ich denn, wenn ich jetzt Geld über habe? Und da gibt es ja so viele Alternativen heutzutage zwischen Aktien, Kryptowährung. Kryptowährungen, Immobilien und bestimmt noch 100 andere, die ich gar nicht kenne. Und dann finde ich es schwierig. Das Buch sagt zwar, dass man es machen sollte, bietet Alternativen, aber sagt in keinem Punkt genau, was man machen soll.
1: Und äh, wir haben es auch schon so ein bisschen versucht anzusprechen, aber es ist auch absolut so, dass das Buch nicht unbedingt in die Tiefe dahin geht, dass es halt innerhalb der einzelnen Kategorien dann beschreibt, dass es auch nochmal, also jetzt rein, wenn wir den Begriff Immobilien reinbringen, wo wahrscheinlich jeder aus dem Bauchgefühl sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall vermögenswert, nicht zwangsläufig. So, also eine Immobilie kann auch auf jeden Fall eine ähm,
0: Verbindlichkeit sein. Verbindlichkeit sein. Ich finde immer, bei einer Immobilie scheiden sich die Geister, aber ich persönlich sehe das nämlich so. Wenn man jetzt zur Miete wohnt und man sagt irgendwann, ja, ich möchte mir eine Immobilie kaufen, ist egal ob jetzt ein Haus oder eine Wohnung, dann man kauft die Wohnung mit dem einzigen Grund, man will die Miete sparen und rechnet sich das durch, dann kommt man am Ende auf Summe X, die man eingespart hat oder die man mehr ausgegeben hat. Klar muss man immer berechnen, denn man hat danach die Immobilie und die ist natürlich was wert, man kann die wieder verkaufen. Bei, dieser ganz, bei der ganzen Vorgehensweise gibt es halt so viele unerwartete Kosten und da ist es halt Wissen, ist macht. Und wenn du genau weißt, da kommt noch die Grundsteuer dazu, ich muss einen Kredittilgungszins noch bezahlen, ich, wenn ich ich weiß, wie die Immobilienpreise sich entwickeln, vielleicht stürzen sie ja auch heutzutage eher selten, dann kann man am Schluss sagen, so, man hat in der Bilanz 20.000 mehr oder 20.000 weniger in der Tasche.
1: Ja, und das Wichtige, was man ja ganz oft vergisst, ist, dass der Weg, bis die Immobilie dann wirklich dir ist und du das Geld der Miete sparst, weil die Immobilie jetzt abbezahlt ist, das ist ja oftmals ein langjähriger Weg. Und was kannst du in dieser Zeit nämlich nicht machen? Dein Geld weiter investieren. Und deswegen sagt er zum Beispiel, oder deswegen hab, das habe ich sogar aus dem YouTube-Video danach dann gesehen, ist äh, so die Beschreibung gewesen, es ist eher ein, äh, ein Vermögenswert, wenn du dir zum Beispiel ein Mehrparteienhaus kaufst, dort in einem der Parteien wohnst und halt andere vermietest. Das heißt, du erzeugst schon während deiner eigenen Abtragung des, des Kredits einen Cashflow, also Einnahmen. Und damit hast du automatisch ab dem Zeitpunkt des Kaufs einen Vermögenswert. Weil sonst ist es in vielen Fällen so, dass das erst dann der Vermögenswert wird, wenn der Kredit abbezahlt ist.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, ein bisschen mit meiner Lebenserfahrung, weil ich ja ein paar Jährchen älter bin als der Lukas, ist, ich habe so viele Leute erlebt, die haben sich irgendwann eine Immobilie gekauft und dann setzen die sich da teilweise Küchen rein, in mit wirklich im Wert, von mehreren 10.000 Euro, ein Badezimmer von, was weiß ich, wie viel tausend Euro und buttern da quasi Luxusgüter ohne Ende rein. Und wenn man dann quasi mit der Intention reingeht, ich kaufe mir eine Immobilie, um einen Vermögenswert zu generieren und dann ballerst du da tausend Verbindlichkeiten rein, dann ist das natürlich auch eine fehlerhafte Rechnung. Also Daniel, du bist definitiv der Meinung, jegliches Luxusgut ist nur eine Verbindlichkeit und sollte man sein lassen, ja? Nee, absolut nicht. Man muss ja auch irgendwo leben und man muss sich auch gönnen können. Und da sehe ich es ganz einfach so, man muss es aber bewusst tun. Wenn ich mir irgendwas gönne oder wenn ich mir eine Verbindlichkeit leiste, dann weiß ich vorher, das mache ich jetzt für mich und rede mir das nicht schön oder sage, ja, ich hole mir jetzt hier so eine Schaumstoffmatte für den Podcast, weil ich irgendwann mal damit rich werde. Klar könnte man das so sich immer vorgaukeln, aber sind wir realistisch, wir machen diesen Podcast hier aus Spaß. Ihr könnt uns jederzeit bei Instagram unter d.meinisch oder der Und das ist abonnieren. Ihr könnt Buchvorschläge reinballern. Aber wenn ich dann bei jeder Investition, ob Mikrofon, Laptop, immer sage, ja, ich mache das, weil ich irgendwie Geld verdienen will, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, sehr gering. Und am Ende des Lebens wirst du sehen, dass alle deine Projekte, die du so angehst, einfach nur Geld gekostet haben.
1: Das stimmt. Ähm, eine Frage habe ich tatsächlich noch so, um mal wieder ein bisschen mehr den Bogen zurück zum tatsächlichen Buch zu spannen. Ähm, Robert bringt ja so ein bisschen ja, so seine Kindheitsgeschichte mit ein. Hast du irgendeine von den Geschichten gehabt, die dir besonders gut gefallen haben? Ja, ich fand eigentlich so
0: der Moment, wo mich das Buch gecatcht hat, ist vielleicht keine Geschichte, aber dieser Moment, wo ich sage, boah, das Buch hat mich gefesselt, ist nämlich dieser Moment, wo du weißt, dass sein Vater einen hohen Bildungsstandard hat, aber arm ist. Und aufgrund dieser Tatsache im späteren Verlauf der Geschichte auch sich sogar verschuldet. Und dann denkst du dir eigentlich im ersten Augenblick, hä, das kann ja nicht sein, dass ist ja ein gebildeter Mensch, wie kann ein gebildeter Mensch, der studiert hat, in so eine Schuldenfalle reingeraten? Und ich sag mal, der Schulabbrecher schafft es, reich zu bleiben. Und ab diesem Zeitpunkt im Buch dachte ich mir so, ah, das hat mich jetzt schon gecatcht, jetzt höre ich es auch bis zum Ende, weil vielleicht kommt ja am Ende dieser Twist. Aber wenn ich rückblickend auf das Buch gucke, muss ich sagen, es gab viele kleine Twists, die das große, ganze Puzzle so zusammengesetzt haben.
1: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich fand auch so ein krasser Moment für mich, war irgendwie so diese, diese Geschichte, wo... Ähm, also Robert hatte beschrieben, dass sie als kleine Kinder ja dann bei, bei dem reichen Vater angestellt waren. In diesem, ich glaube, das war damals so ein Supermarkt irgendwie, den er hatte. Und dann dafür echt einen niedrigen Lohn, aber damals ganz andere Verhältnisse vom Geldwert. Aber für ein paar Cent haben sie angefangen zu arbeiten und haben sich wirklich dann dadurch auch Wochenenden ja, zugebaut. Also da, wo sie eigentlich zum Baseball gehen wollten, haben sie dann gearbeitet. Und ja, der war dann natürlich nach ein paar Wochen nicht zufrieden, weil das versprochene Lohn und all sowas nicht kam. Und dann hat er einen Schritt gemacht und hatte sich dann vors Büro quasi gesetzt und ein Gespräch mit dem reichen Vater vereinbart. Und da war nicht nur so dieser, dieser plot von dem Moment, dass du sagst, ja, es ist nicht nur Bildung, sondern auch finanzielle Bildung wichtig, sondern ich fand, da war auch so ein leichter plot mit drin, dieser Gedanke, dass du selbst als Angestellter auf jeden Fall irgendwie unternehmerisch denken solltest. Weil dich, das bringt dich eigentlich zu deinem, Ziel, wenn du es dir den Gesetz hast, nämlich finanziell frei zu werden, am nächsten.
0: Ich finde immer noch schwierig der Begriff, finanzielle Freiheit, gerade wenn ihr so auf YouTube unterwegs seid oder generell irgendwelche Social-Media-Plattformen benutzt. Ich finde, das wird immer sehr krass missbraucht, weil die Leute euch irgendwas verkaufen wollen. Den nächsten Ratgeber den nächsten Workshop oder das Prinzip, wie man es erreicht. Was an sich ja, weil ich jetzt auch nicht alles kenne, vielleicht auch funktionieren kann. Aber wie gesagt, ich würde da nochmal auf ein Learning verweisen, es ist wichtig, quasi auch sein Geld vom Zugriff Fremder zu schützen. Und da ist ganz klar, ihr sollt euch weiterbilden, ihr sollt Workshops oder so besuchen, euch Bücher kaufen. Aber wirklich der wertvollste Vermögenswert ist euer Gehirn, euer Wissen. Und da solltet ihr euch immer weiterbilden und auch investieren,
1: auch ruhig mal ein paar Euro. Und ich habe es immer so schön im anderen Podcast mal gehört, aber das war eine Aussage, die kann ich absolut unterstreichen. Man gibt so viel Geld aus, um ja, sagen wir mal, so ein paar Sachen zu machen, die vielleicht Spaß bringen, aber nur kurzfristig. Also so, Partynächte, äh, wie viel Geld gibst du dafür Alkohol aus, für Disco-Besuche, Taxifahrt etc., alles Mögliche. Und dann stehst du oftmals, ja, gut, in, in Bücherregalen oder äh, in Buchshops stehst du heute sozusagen nicht mehr so oft, aber du klickst vielleicht auf Audible und denkst so: Wow, jetzt 9,99 Euro fürs Buch. Ganz ehrlich, jedes Mal, ja, jedes Mal, nachdem ich äh, angefangen habe, so ein Buch dann zu hören, dachte ich mir, es hat sich gelohnt. Selbst wenn es ein schlechtes Buch war, es hat es mich weitergebracht.
0: Ja, das teil, da teile ich die Meinung von Lukas auch. Man weiß ja gar nicht vorher, ob das ein schlechtes oder gutes Buch ist. Man kann sich ja vorher schon Bewertungen reinziehen. Um eine grobe Tendenz. Oder unseren Podcast. Oder unseren Podcast äh,
1: einfach hören und dann wisst ihr, wo die Reise hingeht. Der jetzt übrigens wieder zum Ende kommt, denn wir haben mal wieder die Zeit ein bisschen aus dem Auge verloren und ziehen unser nächstes Buch. In Folge 005 erwartet uns Das Café am Rande der Welt von John Strilecki.
0: Ja, ich würde mal sagen, das war wieder eine tolle Folge. Ich fand es auch nicht schlecht. Schulnotentechnik, was würdest du sagen? Ja, so eine. Zwei Minus. Ja, bist kritisch. Ich fand zwar schon eine zwei. Ich habe wieder ein paar Füllwörter reingebracht. Ich habe,
1: ähm, Ja, ähm, ist bei mir
0: auch immer ganz schlimm. Wir haben nämlich jetzt diese Regel, dass wir mal 40 Cent in der Kasse tun. Das weißt
1: jetzt 50. 50. 50. Mal, es, es triggert mich schon, dass es keine Folge 0 und 1 gibt, ja? So ein kleiner morgen kommt bei mir durch.
0: Ja, wir, Katrin und ich, also meine Lebensgefährtin, wir gucken gerade
1: tatsächlich oh. Jochen, was machst du eigentlich?
0: Sie örteln eine weitere Folge des Podcasters. Zwei Jungs, ein Buch alle zwei Wochen. Mit Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.